0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播童言。遇见有书，遇见更好的自己。今天的文章，我们来听一位教师的自述：孩子到底要经历什么，才能懂得父母的艰辛、学业的重要？大家好，我是李老师。前段时间一直在忙中考，每到毕业季，作为老师总是期盼而不舍。今天我最有感而发的是关于内驱力，应试教育下，这是孩子们很缺乏，却是成长中最最重要的东西。我从不认为拥有好成绩，人生就成功了大半，但我坚持认为，一个人尽早找到自己的人生方向，知道自己为什么而活，那么他大概率是个幸福的人。老样子，还是跟大家讲孩子们的故事，举例说明。我有一个习惯，每带一届孩子在初一接手他们时，都会让他们写一个心愿卡：你将来要做什么？你会如何度过初中这三年？我告诉他们，三年后毕业季，我会把心愿卡还给他们，让他们看看当初的心愿是否实现，又是否有改变。孩子们的心愿五花八门，有的写得很飘渺，很泛泛。比如将来要上一所理想的高中，初中三年好好学习等，有的非常具体，考上某某高中，中考考六百五十分以上，拿下游泳国家二级运动员证书。其中一个学生王鲲鹏的愿望最特殊，他写道：“初中争取门门功课及格，拿到毕业证，然后接管妈妈的烧烤摊儿。”看到这里，你或许会笑，王鲲鹏对自己要求也太低了吧？可是这是一个出生时因难产导致大脑短暂缺氧、智力发展水平比同龄人稍弱的孩子。小学毕业时，除了数学，其他科目都不及格。同时，也是从他身上，我看到了内驱力对于每一个少年的重要性。鲲鹏父母在他五岁时离异，妈妈为了照顾他，辞掉了工作，在校门口租了个不到十平方米的小店买炸串儿。鲲鹏不是一个聪明的孩子，但却是一个目标明确、为了目标可以拼命的孩子。英语单词背不住，就边背边写；还是背不住，就每天写五个在手心里，走到哪儿都在背单词。数学题做错了，自己整理到错题本上，一天做一次，从头到尾。别人的错题复习一遍，可能就再不会错。但他哪怕做了十遍，再看到同类型题时，依然觉得题型是新的。我记得特别清楚，初一期末考试数学满分一百二，而他只得了三十二分，其他科也差不多，最高的也不过五十二分，离及格线太远了，远的让我都觉得不忍心。可是他却反过来安慰我：“老师没事儿，你相信我，还有两年。”到初三毕业，我保证科科都八十分。他的话几乎让我落泪。我拍拍他的肩膀：“鲲鹏，以你的情况，就算没及格，其实也没关系的。你的努力，所有老师同学都看在眼里，你是好样的。”不想，他却倔强地说：“老师有关系。”他说：“如果没有目标，不给自己一点压力，那这三年他会很煎熬、焦虑。”他以妈妈为例，跟我讲了他对目标的坚信。妈妈开炸串店，每天给自己设定目标，比如今天卖五百元的流水。妈妈就是有那个劲儿，卖四百九都不收摊一直在那里等啊等。然后他慢慢发现，只要肯等，一定会有机会。要么是突然间来了个外卖订单，有时是加晚班的人刚好路过点上几串儿，有时会来两个正在上夜班的出租车司机。总之啊，耐得下心，坐得住板凳，有信念的去坚持，基本上都会梦想成真。所以这是他们母子的约定：妈妈每天坚持卖出自己事先设定好的营业额。鲲鹏每天都朝着毕业全科及格努力，尽管所有人都觉得这个及格没有意义，可是，在坚持中培养耐力与信心，这就是最深远的意义。这个不及格的孩子为我上了重要的一课。初二期末，鲲鹏英语考了六十五分，大大超出了我的期望。尽管语文、数学、物理依然不及格，但已经比初一有了长足的进步。公布成绩那天，全班同学给鲲鹏鼓掌，每个孩子的眼里都充满了光。那一刻，我见证了愿望的力量。那天，我把每个孩子初一写下的愿望卡都分发给了他们，告诉他们如果有改动，请郑重的写在上面。那天，他们填写得很认真，脸上呈现出对前途的庄重，对自我负责的成熟。这份成长是鲲鹏带给大家的。在下班后，我特意去了鲲鹏妈妈的摊位，打算把这份感谢转达给他。我很明确地告诉这位妈妈，孩子身上的坚韧执着是他身体力行给予的。我很幸运教到这样的孩子，同时也替全班同学感谢了这位妈妈和鲲鹏。有他在。对孩子们的鞭策胜过我千言万语的叮咛，这位妈妈哭了。她从没想过有一天自己那个不是读书料的孩子也会成为大家学习的榜样。中考时，鲲鹏除了数学得了四十分，其他学科刚刚才在及格线，英语甚至考了七十九分。令我意外的是，中考结束第二天，孩子就去了妈妈的摊位帮忙。他的目标是用一周时间熟悉炸串儿的所有流程，然后接管这个小摊位，承担起养家糊口的责任。考试结束后，学生们不再到校，但我依然还在上班，所以每天下班时都能看到鲲鹏。炎炎夏日，他在小小的摊位里挥汗如雨。看到我，他远远地打招呼：“老师，快来尝尝我的手艺，是不是快赶上我妈妈了？”十平米的摊位被他打理得整洁有序，他负责所有的工作，把妈妈安置在一边，坐在小板凳上跟人聊天。不忙的时候，我问鲲鹏：“真的决定不继续读书了？”他笑着说：“老师，我不是读书的料，注定是要靠体力吃饭的。我争取用两年时间把这个小摊位扩大到五十平米。”寒暑假淡季的时候，我就去送外卖，三年时间吧，先让我妈实现休息自由，然后再让她实现旅游自由。在鲲鹏身上，我看到了真正的少年意气，知道自己能做什么，然后把能做到的事情做到极致，这样的他是发光的，这样的青春才是无悔无憾的，这样自动自发自驱的人生。四代马达，所以说内驱力有多重要。班级里有一个叫陆可的女孩，日常成绩年级排名四十左右，各科老师对她的评价是非常聪明，但从来都不努力的孩子。最令人头疼的是，整个初中孩子一直处于青春期，跟父母的关系非常紧张。初一时让他填心愿卡，他就写了一句话。为我妈的更年期而读书，每次找她谈话，字字句句都是对父母处处干涉自己人生的抱怨，甚至是仇恨。既然读书使我妈快乐，那干脆就反其道而行之。这种状态持续到还有一个月就中考的时候，中考报志愿时，父母按他日常的成绩与排名选择保守，报了一所小重点里面排名较低的学校。第二天来学校时，陆可找到我哭了。他说：“老师，我不想去那所学校。”我跟他实话实说：“以你现在的成绩，报这所学校是比较靠谱。”他说：“可是我不甘心，我真正的目标是某某高。”直到昨天报志愿，我才想明白，前途是自己的，跟父母无关。我拿成绩跟他们置气，真的很幼稚。说完，他放声痛哭。我用力地抱了抱陆克，告诉他：“成长有时就是这样带着时差的，没关系，你的人生还长。任何时候意识到人生是自己的，与他人无关，都来得及。就算不能考个理想的高中，将来还可以通过努力考一个好的大学。”就算没能考一个好的大学，日后还有机会通过考研到一个好大学；就算没有考研成功，将来工作了依然可以学习。这样的话有安慰到他。从那天开始，路可在课堂上再也没开过小差，下课去厕所都是带着小跑去的。据他妈妈跟我反馈，以前不管作业完没完成，九点半一定准时上床的他。如今天天学习到凌晨一两点钟，不管父母怎样让他休息，他都一句话：“我不困。”有一次，我看到陆可手上大大小小的掐痕，我以为他被家暴了，问他怎么回事儿，他笑着跟我说：“老师啊，上课有时太困了，自己掐的。”那一刻，我心里有说不出的心疼，还有欣慰。几天时间，这孩子光速长大。真的判若两人，班级里好多孩子也是如此，就连平时上课就睡觉、排名最后的孩子都开始听课了。各科老师给我的反馈是：终于不用再为课堂纪律操心了。为啥？他们经历了报中考志愿时那种真刀真枪，是英雄还是狗熊出来溜溜的真实场面，他们人生中第一次面临真实而紧要的选择。前途就在面前时，胜过一切说教。谁没有上进心？谁没有求生育，哪个孩子不希望前途光明、选择多多？所以我常常觉得，中考的志愿不应该在初三，早在他们入学时就应该来一次模拟报志愿，让他们离前途命运更近一些，再近一些。那天午休时间。陆可来向我请教一道题时，我得知了他的一个大秘密：他背着父母进了中招报考志愿网，改了自己的志愿，选择了那所全市排名第三的重中。他说：“老师，我想拼一下，不然将来会后悔的。”我能说什么呢？志愿已经报完，风机只剩背水一战。我唯一需要提醒他的就是，毕竟。咱这是拿最后一个月的努力和别人三年的坚持去赌，赢了固然好，但万一没实现，老师希望你不要气馁。卢可笑了说：“老师，是我自己选的，我能承受后果，大不了去一个普高，就像你说的，我依然还有机会考一个好的大学。就算没上一个好的大学，也还有机会考研或者工作后再学习。”我和他击掌为誓。彼时，我感受到了少年意气之蓬勃雄壮、势不可挡，这样的活力与自我意志，在现在的孩子身上太缺乏了。所以，在我内心深处有一个认知：不管结果如何，这样我选、我认、我努力的品质与经历，会让他受用终生。从这点上来说，他已经赢了。中考结果出来那天，陆可成为今年我们学校最大的传奇，他的校排名一跃而至第十五名。虽然中考录取结果还没出来，但以这个成绩进他报考的高中绰绰有余。成绩出来后，他平静地跟我打电话报告分数。他跟爸妈说了他更改志愿的事情，他还跟父母就自己此前对他们的态度道了歉。他说：“老师、啊。”突然觉得父母很可怜，看着他们痛哭流涕的样子也清洁，以后我再也不跟他们对着干了。电话这一端，我的眼泪根本控制不住。我问他：“接下来有什么打算呢？”陆可对我说：“老师特别困，想睡上三天三夜，然后去买高中教材，目标是复旦，尝到努力的甜头了。”总有一种长大令人猝不及防。我多希望每一个孩子都能早一点确立理想，找到目标，自我发动，那样的爆发力是惊人的，那才是青春最该有的样子。很欣赏我班级里一位妈妈，她的孩子极度厌学，经常在课堂上睡觉，她想尽了各种办法都不见改观。有一次，孩子一边写作业一边走神儿。情急之下，母女俩吵了起来。孩子质问妈妈：“不管我怎么学，都上不了重点高中，你为啥非得逼我学习？”这位妈妈一时语塞。事实上，她从来没想过，如果孩子学习不好，上不了高中，还有什么选择？一夜无眠。第二天早上，这位妈妈心平气和的告诉孩子：“我想了一夜，也想到了自己上学那会儿。”爸妈都不是学霸，当然没资格要求你成为什么学霸。在初中之前都是基础教育，是底层能力。妈妈想清楚了，一方面，我希望你能够在坚持学习这件事情上培养专注力和坚持能力。日后的人生，你的初中知识可能用不上了，但专注力和坚持你会用一辈子。还有一点，未来的未来，你也会成为妈妈。我希望你的孩子。在请教你学习上的问题时，你有能力用实际的解答告诉他，初中知识没那么难。你也有能力判断出你的孩子是智力不够还是学习方法有问题。我要你学习，是希望将来你当父母时，不是一个无知且无畏的父母。这是我听到的最务实的回答。而我也的确看到。在后来的学习中，这个孩子很踏实，再没有在课堂上睡过觉，而且一有不懂的知识点就问老师。很清楚的记得他走出考场时的坦然，跑着跳着奔向父母，喊着：“不管结果怎样，我尽力了。”看着他兴奋的样子，我内心是安慰的。尽管他最终离普高线还有一点距离，可是一个懂得坚持、能够自控的孩子。他未来的人生会坏到哪里去呢？所以，希望每一个迫不及待为孩子报各种补习班、进入疯狂内卷模式的父母，都能先停一下脚步，给自己一点时间，和孩子认真聊一聊理想，甚至可以提前帮他们报一下模拟志愿，关于中考、高考，甚至是人生的志愿，把成为什么样的人。过怎样的一生的选择权交给孩子，请相信没有一个孩子不希望自己优秀上进，请相信努力是对努力最好的回报，坚持是对坚持最好的回报，更请相信愿力与心流的力量，相信青春的无敌。点个再看，去点燃那个蓄势待发的火种。让孩子们燃烧他们的小宇宙吧。